0: Hallo zur neuen Folge. Ähm, es geht wieder los. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr auch eingeschaltet habt. Ähm, heute habe ich jemanden da, den ich auch schon, also wir kennen uns auch schon, ein ganz, schöne, ganz schönes Weilchen. Äh, und erstmal ein herzliches Hallo, guten Morgen nach Berlin an Alina Weidlich.
1: Moini, danke, Moin. dass ich hier also, sein darf.
0: Heute ist irgendwie auch schon ein Heimspiel, muss man sagen, weil ähm, du bist ja offensichtlicherweise Sportlerin, auch Teil des Athletenteams von Optimum Performance. Das heißt also, da ist auf jeden Fall so, dass man sich schon länger kennt. Äh, deswegen ist das auf jeden Fall ein super Talk. Und ähm, es gibt natürlich einiges auch über dich zu erfahren, denn ich glaube, so richtig offen, krass viel hast du über deine ganzen Sachen, die dich so auszeichnen oder auch dein Leben auszeichnen, noch gar nicht so viel immer gesprochen und deswegen bin ich eigentlich ganz ähm, ganz froh, dass ich das so ein bisschen exklusiv eigentlich hier so ein bisschen präsentieren kann. <lacht> ähm, ich würde aber sagen, Alina, wir bleiben mal so eins nach dem anderen und äh, ja, stell dich einfach mal so ein bisschen vor. Du musst auch kein Alter oder sonst irgendwas sagen, äh, das sage ich immer übrigens bei jedem. <lacht>
1: Ja, hey, gut, es geht, glaube ich, noch. Nein. Also, hi, ich bin Alina, ich bin 25 plus, mhm. sag ich mal einfach so. Ja, das ist gut. Ich komme ursprünglich aus Berlin und ich bin Crossfitterin. Ähm, aus Leidenschaft und mittlerweile auch fast Vollzeit. Ich arbeite noch ein bisschen nebenbei in einer Social Media Agentur, ähm, um meinen Lebensunterhalt zum Teil auch mitzufinanzieren. Und ja. ja, der Rest der Energie geht komplett in den Sport
0: geil also ich glaube das ist so mittlerweile
1: der, vier Jahren
0: ich, ich glaube das ist auch mittlerweile so ein bisschen der vielleicht der optimale Fall viele Leute die zuhören haben vielleicht auch selber den Wunsch irgendwann mal so gut zu werden dass man eben sowas machen kann jetzt sind wir ja leider ähm, im Thema Crossfit bist du ja funktionelle Fitness äh, viel unterwegs jetzt sind wir vielleicht in Deutschland noch nicht ganz an dem Punkt angelangt wo wir sagen können ja krass wir haben man kann einfach sich entscheiden, ich werde Profi, es gibt so und so viele äh, Firmen, die da mitziehen und so weiter. Das ist natürlich alles äh, hier noch ein bisschen anders als in den USA. Aber ich glaube, wenn man das einigermaßen schlau anstellt, äh, kann man das natürlich auch sein Leben vielleicht da mit darum so ein bisschen ähm, quasi gestalten. Ähm, ja, ähm, erzähl mal so ein bisschen, Alina, wie ähm, sportlich gesehen, weil mich interessiert, äh, oder ich weiß es nämlich auch nicht von dir, wie kamst du zu, zu Crossfit an sich? Wie, wie hat dich das so getriggert? Hast du als Kind, Jugendliche schon anderen Sport gemacht?
1: Ähm, ich habe eigentlich immer Sport gemacht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich mal nur auf dem Sofa gesessen hätte. Also ich durfte alles ausprobieren, was ich wollte. Mhm. Ja, von Leichtathletik über Schwimmen, über Klettern, Tanzen, Reiten, Egal, was ich machen wollte. Ich habe sogar Karate gemacht, Volleyball. Da war ich genau zweimal. nein, Zwei Monate, <lacht> glaube ich. <lacht> ähm, also ich durfte mich da komplett ausprobieren und habe aber nie den einen Sport gefunden, der mich wirklich ausgemacht hat. Mhm. Ähm, ich war am Ende dann sehr viel laufen und schwimmen. Und ja. da habe ich Rad noch dazu genommen. Dann war es Triathlon. Mhm. <lacht> und ja, bin aber auch immer länger gelaufen und wurde immer dünner und dünner und äh, die Strecken wurden immer länger und Krass. länger <lacht> und ich habe damals in Kiel gewohnt am Nordostseekanal dann bin ich einfach zwei Stunden in die eine Richtung gelaufen und zwei Stunden wieder zurück musste ja dann ne? mhm. und dann kam mein Bruder und sagte pff, also er ja, Sportwissenschaftler und sagte Alina, ja, ich glaube du musst mal einen anderen Sport machen es bleibt ja nichts mehr übrig von mhm. dir da wog ich dann noch so 41 Kilo auf äh, 1,60 und ich war sehr, sehr schnell, also da mhm. bin ich auch manchmal noch traurig, bin damals, keine Ahnung, die 10 Kilometer in 37 Minuten gelaufen, davon träume ich heute, das passiert nicht mehr mit 20 Kilo mehr, aber ähm, der hat gesagt, ich kenne da, kenn da jemanden, mit dem studiere ich, das ist der Hendrik Senf, der ist echt fit.
0: Oh Gott, geil, ja. <lacht>
1: Also mhm. Hendrik, ähm, ja, damals schon Crossfit, Orte auch, auch immer noch, und die haben halt zusammen studiert und gesagt, der kann irgendwie alles. Der kann mhm. auch irgendwie nichts, aber auch von allem etwas. Der ist echt fit. Mhm. Musst du mal probieren. So. Also, sag, gehst, mal, gehst mal einfach in die Box und schaust dir das an. Ich sage, wo gehe ich hin? <lacht> in eine Box? <lacht> Was für eine Box? <lacht> wie? Auch eine Box? Wie? Nee, nee, das heißt Box, das, mhm. das ist die Trainingshalle. Naja, nämlich damals, das erste Mal bei CrossFit Kiel, ähm, in den Keller gegangen und ähm, da war in dem Moment dann keiner, ich dachte, warum ist hier denn niemand, hat halt nur Fitnessstudio, ich war natürlich immer ein bisschen Pumpen, so, mhm. ähm, so Accessory-Kram, ähm, ja, da war nur der Inhaber da, der David, dann sagte ja, Jenny, bei uns sind das so Kurse, so Classes, ich so, ach, und die sind jetzt gerade nicht, nee, nee, hast du auch Glück, dass ich gerade da bin, aber komm mal heute Abend nochmal vorbei, so. <lacht> kam abends wieder rein und die hatten, äh, das war Cindy, haben gerade Workout gemacht. Ich, hab, ich, ich stand wirklich mit offenem Mund in der Tür und habe gedacht, das sind die fettesten Mesh, die ich je in meinem Leben gesehen habe. <lacht> <lacht> oh Gott, gehe ich oder bleibe ich? Wieso haben die eigentlich kein T-Shirt an?
0: Mhm. das
1: Ist ein Sixpack? Ich glaube, das ist ja. <lacht> erste Mal in meinem Leben so live bei zehn Männern gleichzeitig gesehen. Mhm. Heute schockt mich das nicht mehr, aber damals mhm. war es krass. Und dann war mein erstes Workout Cindy und ich konnte weder ein Pull-Up, noch ein Push-Up, noch ein Air-Squat. Mein Back-Squat waren, ich glaube, 30 Kilo, mein äh, Push-Press 17 und mein Deadlift, ich glaube, 45 Kilo. Da habe ich angefangen, das war jetzt vor vier Jahren. Und krass, ey. Ja, dann habe ich, äh, es hat mich nicht mehr losgelassen. Es ja. war irre. Es war kurz, bevor ich äh, damals krank geworden bin, da hat es mir schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, als ich krank geworden bin, habe ich gesagt, okay, jetzt äh, Full Send. Ähm, da hat der Sport eine maßgebliche Rolle bei gespielt, aber dazu vielleicht später mehr. Ja. Und ähm, ja, deswegen war ich dann so dedicated, war ich so drin und dann <kühm> ja, go with the flow.
0: Mega. Heute also, äh,
1: macht Crossfit ja fast Vollzeit und macht Gewichte eben in der Bundesliga und lebt das
0: es ist irgendwie so krass weil ich muss ich habe wieder diesen, diesen Moment wo man manchmal mit Leuten über, über Crossfit und funktionelle Fitness und es sind ja auch das mag ja vielleicht dann doch der ein oder andere manchmal hier noch dabei sein der sagt so hey krass habe ich schon mal gehört aber ich habe gar keine Vorstellung so man muss sich einfach vorstellen in dem Moment, als du vor ein paar Jahren da reingesteppt bist, da waren das halt wahrscheinlich irgendwelche random Leute, die ein paar Mal in der Woche in die Class kommen, ultra fit waren. Und irgendwie im Prinzip hat sich bis heute auch nichts geändert. Denn du gehst jetzt manchmal in die Box irgendwo rein, in irgendeine in Deutschland. Und da sind einfach irgendwelche Hobby-Leute, die wirklich richtig, richtig gut sind. Also die richtig, richtig fit. Also wirklich im Leben kommen die mit in, in jeder Situation zurecht. Und das ist eigentlich das, was man immer noch sagen muss, ähm, oder da jetzt für die Sportart an sich irgendwie also Werbung per se machen zu wollen. Aber es ist einfach ein cooles System, wirklich sich körperlich ähm, in Shape zu halten. Und äh, mhm. ja, krass, dass du da auch so reinge reingeschlittert bist.
1: Und ich würde auch noch ergänzen, was die meisten fasziniert ist, glaube ich, dass sie Dinge können oder lernen, mhm von denen sie nie gedacht hätten, dass sie das eines Tages mal machen würden. Mhm. Sei es mal, für einen Erwachsenen noch einen Handstand zu lernen. Ich meine, man geht ja nicht als Erwachsener in den Turmverein und sagt, ich würde gerne Handstand lernen. So Entweder kannst du es halt von früher oder kannst du es halt nicht. So, Aber Crossfit oder funktionale Fitness bringt dich halt in die Situation, dass du das lernen kannst und dass da Leute sind, die dir das wirklich noch mit 40 beibringen ja. oder mit 50. Und das finde ich halt so cool, wenn, wenn du dann das erste Mal in deinem Handstand stehst also was da für Glücksgefühle bei den Leuten. Ja, ja. Die sind so stark, das kann ja auch dauern, ja, aber diese Überwindung, dich dann da an die Wand zu stellen und Kopf über und du hast das vielleicht noch nie gemacht, ja, das ist wie manche, die noch nicht schwimmen können. Das so. ist so und ich, und ich spreche aus Erfahrung, machen, denn aber ich war
0: 30, als ich den Handstand gelernt habe und habe mich in der Uni glücklicherweise immer beim Sportstudium Sachen so drum gedrückt, dass ich Turnen nicht machen musste, weil ich alles andere gemacht hatte und dann am Ende, ein paar Jahre später, denke ich mir so, wie krass eigentlich das so oder was für eine Ironie, dass du dir jetzt selbst einen Handstand beibringst und dich vorher über, ums Turnen herum gedrückt hast. Krass und dann, ja, geiles Gefühl. aber ja.
1: Ja, krass.
0: Ja, das ist, ähm, und, und ich glaube, die Sachen zu lernen, wie du es eben schon gesagt hast, ähm, die oder neue Sachen zu lernen und Sachen zu können auf einmal, ist natürlich das, was dich auch motivatorisch weiterbringt, auch im Leben an sich, weil du stehst auf einmal auf und denkst dir, ey, wenn ich gestern einen Schandstand gelernt habe, äh, keine Ahnung, was heute kommen soll, was ich dann vielleicht doch nicht noch hinkriegen, ne? was ich nicht so gedacht habe, was ich dann vielleicht vorher doch nicht schaffe. Äh, deswegen ja. richtig geile, äh, geile Sachen.
1: Find ich aber auch, das habe ich in meiner Zeit als Crossfit-Coach sehr intensiv erlebt, wie sich Menschen verändern, wenn sie mit der Fitness beginnen. Und die kommen relativ schüchtern in so eine Box. Ja, ich wollte mal gucken. Ich meine, ich kam ja selber so da rein. Hallo, ich würde gerne Sport machen. Ich dachte, ich wäre fit. Ach, Fahrradfahren, das ist Soldberg. Ach, das kann ich. Und dann setzt sie sich einmal drauf, nee, geht doch nicht. <lacht>
0: Ich stell mir ja, gerade vor, wie du mit deinen 40, also ich meine gut, 41 Kilo ist natürlich echt auch schon heftig, aber äh, egal, als leichte Person, wir wissen es alle, ist, ist Assault-Bike so das Schlimmste, was passieren kann.
1: Na, es fährt mit dir, nicht mit Ja, ja das ist halt. Ein, ein bisschen habe ich manchmal auch noch das Gefühl, weil ich halt immer noch klein bin ja, und auch nicht so viel Masse mitbringen. Aber ja, die Leute verändern sich. Die werden mutiger, die werden ja. offener. Das Körperbild verändert sich. Sie selbst, die stehen anders, die ganze Präsenz, beginnt zu wachsen, also mit den Muskeln ja, beginnt man halt auch, sich anders hinzustellen, ähm, stimmt, anders ja. mit Menschen zu kommunizieren, oft sehe ich, dass Beziehungen sogar in die Brüche gehen, weil sich die Leute so sehr verändern.
0: Das stimmt auch. Oder ja. sie
1: kommen zusammen zum Crossfit und verändern sich gemeinsam.
0: Mhm.
1: Und das, also gerade bei Frauen ändert sich das Frauenbild, die Ideale, Schönheitsideale oft. Also es ist sehr spannend, was so außenrum passiert, ähm, mental, wenn man mit diesem Sport beginnt.
0: Und trotzdem, ja, und, ist eigentlich, und trotzdem müssen wir noch so, Klammer auf, Klammer zu, äh, anfügen, so sind wir trotzdem in der krassen Bubble unterwegs. Und manchmal hab ja. da, äh, haben Leute davon einfach trotzdem noch nie was gehört. Ähm, aber ja, gut, wir <lacht> bewegen uns da natürlich dann trotzdem in unserer eigenen Blase. Okay, spulen wir kurz zurück auf die, du hast angefangen mit Crossfit und dann musst du ja irgendwie das relativ schnell gut funktioniert haben, oder?
1: Gar nicht mal so sehr, würde ich sagen. Ähm. Ich, ich habe mich geweigert, zuzunehmen. Das hat auch den Progress etwas verlangsamt. Mhm. <lacht> ähm, aber dann, also, ich würde sagen, mich hat es halt einfach gecatcht. Ich habe eine breite Grundlage mitgebracht, aber keine spezifische in irgendeiner Form. Also ich sehe doch, dass Leute sehr schnell vorankommen, wenn sie zum Beispiel aus dem Turnen kommen oder wenn sie aus dem austauschsport kommen und da zum Beispiel aus dem Rudern Flixi kommt ja aus dem Ruder, ne? ja. das, das ist sein Home, mhm. seine Homebase. So. Mhm. Ähm, ich kam aus keinem der Sportarten, auch nicht aus dem Gewichtheben, ich hatte noch nie eine Langhante in der Hand, also ich musste mir da doch die Spezifik sehr breit leider auch erarbeiten. Es gab keinen Bereich, den ich konnte. Aber das hat auch den Reiz ausgemacht, weil ich gesagt habe, okay, dann übe ich halt so lange, bis es geht. Ja. So Und dann äh, ist es halt so, ich fange jetzt genau hier an und wenn ich nicht beginne, dann wird es auch nicht besser. Und ja, da bin ich halt einfach hingegangen und ich wollte die Sachen können. Und es war jetzt auch nicht, dass ich nach einem Monat einen Klimmzug hatte, das hat schon ein halbes Jahr gedauert, aber ich hatte sehr gute Trainer, die mir eine sehr gute Basis mitgegeben haben. Und auf der Basis, es hat alles sehr lange gedauert, aber dann wurde es immer schneller. Also es wurde mit dem Prozess halt, weil die Basis wirklich stand für alle Domänen, die wir so bedienen, ja. Ähm, wurde es dann exponentiell nach hinten raus erst schneller. Aber am Anfang hat, glaube ich, niemand gedacht, dass ich mal irgendwie gut werden könnte.
0: Mhm. Ja, es ist interessant, weil es gibt ja dann, also die meisten, die dann beim Crossfit irgendwann landen, haben ja schon irgendeine Art, manchmal auch sportliche, also Vorerfahrung sowieso, aber vielleicht manchmal sportliches Steckenpferd oder sowas. Es gibt, wie gesagt, die Leute, die dann richtig gut rudern, die Leute, die vielleicht richtig gut laufen, weil die halt ne, früher krasse Läufer waren. Ich glaube, da hast du dann vielleicht dann doch äh, rein technikmäßig gesehen vielleicht einen ganz guten äh, oder einen kleineren Vorteil gehabt, weil man es einfach schon so oft gemacht hat, weil der Bewegungsablauf, ja. wobei ich letztens gesehen habe, dass ihr auch gerade am Bewegungsablauf nochmal gearbeitet habt, äh, das sah übrigens sehr interessant aus. Vielleicht haben wir da noch mal später kurz Zeit, äh, drauf, <lacht> drauf einzugehen. Ja, ähm, und wann, wann würdest du sagen, wann hat es so ein bisschen Klick gemacht? Oder hat sich das vielleicht sogar überschnitten mit dem, was du vorhin schon mal angesprochen hast, dass du bist ja irgendwann in der Zeit äh, auch noch krank geworden? Ähm, vielleicht versuchen wir das jetzt so ein bisschen einzuordnen, ähm, wann da so ein bisschen die, der Pfeil nach oben gezeigt mhm. hat, rein leistungstechnisch.
1: Also ich war schon sehr dedicated schon von Anfang an, das hat mir mhm. total viel Spaß gemacht und ich wollte es halt auch können, weil ich so schlecht war, vor allem im Gewichtheben, dass ich gesagt mhm. habe, das, das kann nicht sein, also ja. ich lerne irgendwie, bin in den Verein gegangen und habe wirklich viel trainiert und es war alles gut am Wachsen, alles gut am Werden und so nach einem halben Jahr war ich dann auch wirklich schon, ja da war ich schon gut dabei. Und die, die ersten Skills kamen, ähm, Pull-ups waren da, ähm, die Mobilität war besser. Also, mein, mein Squad war, glaube ich, um 50, 60 Kilo schwerer als am Anfang. Also, das ging okay. relativ flott. So, davon kann ich heute träumen, das ja. nicht mehr so schnell. <lacht> ähm, und dann ähm, ja, war das Anka Freitag 2018. <lacht> Da, also, mir ging schon wochenlang nicht so gut. Ich hatte viele große Blauflecken Flecken, also ich, ähm, ja, man kann es ja jetzt nicht sehen, aber ähm, ja schon den halben Oberschenkel groß, ne, wo ich immer dachte, es kommt vielleicht vom Hang Clean. Ja. So. Kam es halt nicht. Ähm, mir ging es nicht gut, habe schlecht Luft bekommen, mich krank gefühlt. Ne? Bin ich zum Arzt gegangen, beziehungsweise ins Krankenhaus, wo ich dachte, naja, jetzt über Ostern kannst du erst Dienstag wieder gehen, lässt mich mhm. checken. Ja, und dann hat es keine zwölf Stunden gedauert und dann war klar. Dass ich Leukämie habe. Ich durfte dann gleich da bleiben, quasi. <lacht> Eine sehr aggressive Form der Leukämie, also AML, akute myolische Leukämie, ist ein Blutkrebs. Und in meiner Mutation, die ich hatte, auch mit einer sehr geringen Überlebenschance. Mhm. Und ich, ähm, ja, das war natürlich ein massiver Einschnitt in mein Leben. Mhm. Ich kam erst mal gar nicht klar. So, am Ende hatte ich zwei Rezidive, wo der Krebs wiederkam. Die waren nicht mehr so schlimm, ja, weil man dann schon wusste, okay, du weißt, was es bedeutet, aber ganz am Anfang hat mich das aus allen Wolken das ich, ja. Und ja, mit dem Tag habe ich dann auch nicht mehr wie vorher gearbeitet, musste mich in die Therapien begeben, habe immer noch versucht, das so hinzubekommen, dass ich den Sport damit kombinieren kann. Das heißt, wenn ich Chemotherapie hatte, dann wusste ich, habe ich ein Zeitfenster von zwei Stunden, bis gar nichts mehr geht, bis es mir nur noch schlecht ist und ähm ja, dann bin ich in diesen zwei Stunden halt noch in die Crossfit-Box gegangen, <lacht> trainiert. Und dann ging für den Rest des Tages nichts mehr, manchmal abends dann doch. Also ich habe mich da wirklich so hart zusammengerissen und musste mich wieder auf die Basics konzentrieren. Es waren zehn Schritte zurück. Aber es war halt immer, es war mein, mein Leitsatz für mich, selbst als ich gesagt habe, eins ist größer als null. Mhm. Versuch hinzugehen. Und wenn du nur Rad fährst, wenn es zehn Minuten sind, es ist es immer noch besser als gar nichts. At und, least you showed up. Genau, und das war wirklich so ein, geh halt weiterhin, versuch, was irgendwie möglich ist. Und ähm, ich wollte mich der Krankheit nicht geschlagen geben. Und das war aber auch so ein Punkt, wo ich ähm, gemerkt habe, was möglich ist, wenn man will. Und da habe ich mich sehr stark damit beschäftigt, wie man Krebserkrankungen mit Sport kombinieren kann, was das für einen sozialen Aspekt hat, was der mentale... Ähm, Impact ist, wie kann das funktionieren? Und in meinem Fall war es halt so, dass ich gedacht habe: Okay, ähm, ich versuche möglichst viele rote Blutkörperchen durch Ausdauersport zu produzieren. Also beim Blutkrebs ist es halt so, dass man sehr viel weiße Blutkörperchen hat und immer weniger rote, weil die von mhm. den Weißen verdrängt werden. Aber die Weißen, die normalerweise fürs Immunsystem zuständig sind, haben keine Funktion die sind krank, also die vermehren sich krankhaft und können das Immunsystem aber auch nicht mehr stützen und ähm, meistens ist es nicht so, dass man als leukämie irgendwann keine roten Blutkörperchen mehr hat, also ersticken würde, sondern dass man, dass das Immunsystem kollabiert, dass man halt einfach ständig krank wird, dass man der Schnupfen umhaut, dass der Körper nicht mehr klarkommt, dann ist eine Lungenentzündung und irgendwann geht man halt daran drauf und bei mir hieß es am Anfang, naja, rechnen Sie mal mit sechs Wochen, wenn wir jetzt nichts machen würden. Und dann geht's halt nicht mehr. Und mhm. ähm, Ja, da habe ich gesagt, okay, also ich muss die Therapien machen, aber ich versuche halt trotzdem, mein Leben weiterzuleben, weil das Schlimmste, was ich mir hätte vorstellen können, ist, damals ins Krankenhaus zu gehen und nie wieder rauszukommen. Ja. Und mir war immer klar, wenn ich das Ding vor die Wand fahre dann aber wenigstens glücklich. Mhm. Und Sport war das, was mich glücklich gemacht hat. Und was mich gehalten hat, was meine Routine war. Ähm, das hätte vielleicht auch was anderes sein können, aber in dem Fall war es halt sogar noch förderlich für meine Gesundheit. Ich habe mich da immer sehr stark am, also am Rand des Möglichen, glaube ich. Limit. <lacht> auch zum Leidwesen meiner Ärzte vielleicht manchmal. Ja. Und dann ähm, musste ich nach einem Jahr doch eine Standzeittransplantation machen, weil ich sonst nicht überlebt hätte. Und ja, das, hat, das war dann der ganz große Einschnitt. Zwischendurch ging es mal ganz gut. Ich hatte einen tollen Gewichthebeverein, der mir das Training alleine ermöglicht hat. Mhm. Ich habe damals mhm. immer schon eine Maske getragen, auch ähm, <lacht> um mich nicht anzustecken, weil ja. mein Immunsystem so empfindlich war. Und ja, aber dann musste die Transplantation her. Da musste ich wirklich in Isolation, weil man quasi einmal resettet wird. Es funktioniert so, man findet hoffentlich, wenn man sehr viel Glück hat, und da möchte ich auch nochmal darum bitten, dass ganz viele Menschen sich registrieren lassen bei der DKMS, mhm. weil man nämlich ganz schwer nur einen Spender findet. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist in der Familie fast am höchsten, aber wenn man niemanden in der Familie hat, der als Spender in Frage kommt oder weil man vielleicht auch gar keine Familie hat oder mhm. ein Kind, und dann ähm, wird es richtig schwierig und dann versuchst du deinen genetischen Zwilling zu finden und der ist dann hoffentlich registriert. Und dann ähm, muss derjenige einwilligen, dass er meistens zu 80 Prozent, das ist einfach eine Blutspende, ähm, das machen würde. Da kriegt man dann äh, Mittel, womit die Stammzellen sich noch vermehren im Blut und dann ähm, ja, muss derjenige sagen, ist okay. Also ich, ich mache das und dann wird bei dem Erkrankten die Konsolidierungstherapie eingeleitet. Das heißt, also er geht dann keinen Weg mehr zurück. Der Spender muss sagen, er ist dabei, weil sonst stirbt nämlich derjenige, der die Spende bekommt. Dann wird dein ganzes Immunsystem platt gemacht mit einer sehr aggressiven Chemotherapie, so dass du Krass. kein Immunsystem mehr hast. Du bist dann alleine, auch im Krankenhaus, in einem Raum, so. Also, Währenddessen hat meine Familie die ganze Wohnung ausgeräumt. Keine Teppiche mehr, keinen Vorhang, nichts ist Du kannst ähm, keinen Müll mehr selber rausbringen. Du darfst ein Jahr lang nicht reisen. Ähm, also gehen viele Einschränkungen mit einher, ja. die darauf folgen. Und währenddessen bist du im Krankenhaus, kriegst deine Konsolidierungstherapie und dann die Stemzeltransplantation. Und das, was halt dann passiert, ist, dass du das Immunsystem deines Spenders übernimmst. Du änderst auch die Blutgruppe, so in meinem was? Fall. Ähm, also man versucht halt, weil ja jede Zelle deines Körpers erkrankt ist, jede Zelle zu töten. Die sterben so mhm. nach und nach ab. Und währenddessen wächst das neue Immunsystem heran. So, und ähm, ja, das ist eine ganz irre Erfahrung. Aber vor allem halt auch in dem Sinne einschneidend, weil du nichts mehr machen kannst. Und bei mhm. mir hat das nicht, nicht so optimal funktioniert, so dass ich, als ähm, das Ganze durch war, ähm, auch das Laufen wieder lernen musste. Bewegungsabläufe waren nicht mehr gespeichert. Ich konnte auf einmal keinen Handstand mehr oder Hensdenburg mehr oder keinen Muscle-Up mehr oder das war alles weg. Krass. Mein Nervensystem hat das nicht verkraftet, aber auch mein gesamtes körperliches System. Die Muskeln waren natürlich weg. Vom Tonus natürlich ganz zu schweigen, wenn man sechs Wochen halt gelegen hat. Ja. Und klar, die Stammzellen wachsen dann an. Und ähm, wenn man nebenbei trainiert, dann können daraus auch Muskeln werden, aber an sich fängst du halt zwei Kilometer, ja, oder 20 Kilometer vor der Startlinie nochmal an. Ja. <lacht> man muss halt erst alles aufbauen. Und das mhm. Jahr danach ist halt so, ganz am Anfang darfst du halt nichts Ungekochtes essen, nur essen, essen, was ich glaube 20 Minuten gekocht wurde und maximal 10 Minuten alt ist, sobald es länger als 10 Minuten steht, muss halt weggeschmissen werden. Nur abgekochte Sachen, du darfst den Boden nicht berühren, du kannst ähm, keinen Müll rausbringen, nicht in den Keller gehen, weil die Schimmelgefahr zu hoch ist, du kannst keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren, du bist auf so viel Hilfe angewiesen und äh, man kann sich ungefähr vorstellen, wie dann mein Training im Gym aussah. Ja. Ich habe erstmal 45 Minuten alles desinfiziert, was ich benutzt habe, um dann... Äh, Fünf Minuten Workout zu machen, ähm, was natürlich furchtbar anstrengend war und wo ich echt gedacht habe: So, pff, boah, das wird nie wieder was. Das mhm. ist jetzt exakt genau drei Jahre her. Genau, von da komme ich. Und dann ähm, habe ich mich langsam wieder aufgerappelt und weitergemacht und ähm, bin einfach jeden Tag hingegangen und habe meine Skills wieder gelernt. Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich meinen Hand. Handstand wieder konnte, beziehungsweise Henslinburg, ein Jahr hat es gedauert. Alle haben gesagt, ja, es kommt wieder, es kommt wieder. Ja, aber nicht so schnell, wie man gerne wollte. Mhm. Äh, das ist auch immer noch eine große Challenge für mich und wenn es auf Wettkämpfen klappt und meine Nerven das auch halten, weil das ist auch, mal auch so eine Sache ja, vom Nervensystem, wie stabil ist das schon, dann ist das für mich immer richtig gut und äh, ja, dann habe ich einfach weiter trainiert und weitergemacht. ich kann sagen, der Sport hat mir das Leben gerettet. Heute bin ich gesund und äh, bleibt das hoffentlich auch. Und Wahnsinn, also das ist, ja.
0: ich, finde, ich finde das so krass, nochmal die ganze Story irgendwie zu hören und auch zu, ey, zu realisieren quasi, dass, dass der Körper da im Prinzip so wie so eine Art Betriebssystem einfach komplett platt gemacht wurde, neu draufgespielt wurde und das aber auch irgendwie dann angenommen wird. Ich meine, das ist eben kein Betriebssystem, das irgendwo... Physisch als Software draufgespielt wird, sondern dein Körper muss ja auch quasi eins werden mit, mit allem. Heftig, aber, aber, aber auch schön zu sehen. Also ich kenne einen Leukämiefall, der ist aber 20, 25 Jahre her, bei dem es solche Möglichkeiten vermutlich noch nicht gab. Ähm, da war einfach, da war klar, dass, äh, dass man da gar nichts mehr machen kann. Das ist schön, dass wir uns dann natürlich weiterentwickelt haben, auch medizinisch gesehen. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, bist du manchmal oder tagtäglich jetzt noch so, dass du an, an, auf manche Sachen quasi drauf achtest, weil das noch so in deinem System drin ist von früher, dass du quasi aufpassen musst hier und da?
1: Es war sehr interessant, als Corona kam, dann ja. auf einmal alle eine Maske getragen haben, <lacht> was nicht mehr komisch war. <lacht> Das ja. war ein ganz irrer Moment für mich mhm. und ich würde schon sagen, ähm, dass ein paar Sachen hängen geblieben sind, also gerade was Hygieneaspekte sind, ich glaube, das geht auch einfach nicht mehr weg, ja. ja. ähm, gerade was Tiere betrifft, ähm, ich hätte sehr gerne einen Hund, mhm. traue mich aber noch nicht, weil
0: ähm, Kinder
1: und Tiere haben ihre Händchen und Pfötchen überall.
0: Das kann ich bestätigen.
1: Ja. Also, da bin ich auch immer echt noch so ein bisschen vorsichtig oder Sachen müssen definitiv in meinen Kühlschrank, Meal Prep, das kann ich nicht draußen stehen lassen. Das ja. sind einfach, glaube ich, so Verhaltensweisen, die sich geändert haben. Ansonsten, mhm. ja, ich trage trotzdem eine Maske immer noch, aber wegen Corona im Supermarkt und so. Aber ja, ja der Rest würde ich sagen, ist mittlerweile wieder stabil und normal. Ähm, was erstaunlich ist, und da sieht man vielleicht auch, was so Fitness mit dem Körper machen kann allgemein, und da glaube ich auch ganz fest dran, dass das nicht eine Grundvoraussetzung ist, dass man dafür schwer krank sein muss, sondern dass es auch generell gilt und wahrscheinlich eher noch in einem vereinfachten Maße, wie schnell man regeneriert, wie fit man wird, wie belastbar das Immunsystem auch sein kann, wenn man es herausfordert. Und mit Sport fordert man. Es in verschiedenen Weisen natürlich. Und ähm, normalerweise, sagen wir mal, so fünf Jahre dauert es, drei bis fünf, bis der Körper wieder halbwegs fit ist, bis du wieder anfangen kannst, normal Sport zu machen, bis du belastbar bist. Ich würde sagen, also das, was ich heute Das hast du geschlagen, ja. Äh, also ich habe halt schon eine... Ich war nach der Standzeittransplantation die war im August 2019, war ich im November, 100 Tage nach der Transplantation, war ich auf dem German Throwdown. Okay. Und das war halt ein bisschen witzig, weil ich mit einem ja. ähm, Hämatologen dort war von der Charité im Team. Und äh, wir haben zusammen die Workouts gemacht und ich hatte jetzt quasi meinen Arzt dabei. Also irgendwas <lacht>
0: <lacht> unter ärztlicher Aufsicht sich zerstört. Ähm.
1: Also, nach 100 Tagen hieß es, ja, da darfst du wieder reisen und ich bin genau am 100. Tag ähm, in einem Auto eben mit. Du bist da
0: wirklich bescheuert, wie, also es ist wirklich <lacht> unglaublich. Also, das war ja, total aber, toll. <lacht> Guckt sie euch an. Also ähm, wenn man, glaube ich, aber auch nicht so bescheuert wäre, würde man halt eben auch nicht so erfolgreich werden oder dann sich auch für gewisse Sachen einfach so qualifizieren. Du warst jetzt dieses Jahr zum Beispiel, wenn wir mal kurz den Schwank jetzt machen, von ähm, der wirklich sehr inspirierenden Geschichte natürlich auch weiter, also beziehungsweise die Leute, die dich vielleicht schon ein bisschen länger verfolgt haben oder jetzt auch Lust haben, dich zu verfolgen, die werden da, also du nimmst die Leute schon gut mit. Man kriegt immer einen guten Eindruck, was bei dir alles so passiert. Also das meiste natürlich auch sportlich. Ähm, da war, ich meine, der, 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 dieser Werdegang von was einem passiert ist, was man daraus macht, ist schon super krass. Also 100 Tage, das wusste ich zum Beispiel jetzt auch nicht. <lacht> äh, ich wusste, dass du jetzt äh, vier Jahre beziehungsweise drei Jahre danach äh, auf, dem, auf der Deutschen Meisterschaft dieses Jahr und so weiter auch zum auch am Start warst. Ähm, das war ganz cool. Ich glaube, da bist du jetzt am Endeffekt, was? Äh, Sechste? Bist du Sechste geworden?
1: Nee, Sechste beim Open. Ah, ja, okay, und genau. ich glaube, Achte bei ja. den Deutschen Meisterschaften.
0: Also, aber ihr merkt schon, in, also das in der, in der Sphäre, in der du unterwegs bist, ist natürlich sportlich schon ähm, so ziemlich das Beste, was man jetzt in Deutschland hier abrufen kann. Ähm, erzähl uns mal vielleicht ganz kurz für die Leute, auch die interessiert sind, ähm, was dieses Jahr noch so ansteht, sportlich gesehen. Sehen wir dich noch in, in, in irgendeinem Wettkampf, äh, Qualis und so weiter?
1: Ja, also ich war in diesem Jahr noch auf den Swiss Throwdown ja, ja. Ähm, nach Luzern mhm. und nach Mailand zur Fall Series. Und derzeit läuft auch noch der Qualify für Double Trouble. Der ist dann am 1. Januar-Wochenende. Mhm. Ähm, da allerdings als Team. Und der volle Fokus geht aber eigentlich auf die Open- beziehungsweise Quarterfinals. Und hoffentlich, ja. also, mal sehen, ob was in Richtung Semis geht. Das wäre das große Ziel im kommenden Jahr, ähm, worauf alles ausgerichtet ist. Und die Wettkämpfe, die jetzt auf dem Weg dorthin liegen, sind für mich... Ähm, ja, um das Competen zu lernen oder beziehungsweise frisch zu halten. Denn ähm, mein Trainer, das ist der Dominik Giesen, der äh, sagt immer, ja, es ist ein Skill, dass man competen kann und deswegen ja. trete ich halt auch im Gewichtheben an, heb da für die Athleten Schmidekiel Kiel in der Bundesliga, ähm, damit ich so viel Erfahrung auf dem Wettkampffloor positiv oder negativ da erstmal dahingestellt sammeln kann, wie möglich, um dann ready zu sein, wenn es nächstes Jahr richtig
0: losgeht. Also ich, ähm, ich hoffe, ihr seid genauso halb wie ich gerade. Ich, ich, ich würde am liebsten vorspulen, äh, dass jetzt <lacht> die Open Season und so weiter, ähm, also die CrossFit Open Season beginnt, weil das ist ja so ein bisschen der, der Start äh, der, der neuen Saison quasi auch immer. Ähm, ja, müsst ihr euch so vorstellen, quasi es, äh, die Open machen in Deutschland, keine Ahnung wie viele, 10.000 Leute. Dann kommen, glaube ich, beim Quarterfinal sind es 50 Leute, die weiterkommen
1: die besten 10% Prozent Europas ja
0: genau okay die besten. also 10 kann man
1: nicht so sagen ja. ich würde mal schätzen vielleicht so 300 400 genau.
0: ins Quarterfinal 100. und dann ins Halbfinale kommen nochmal, mal was sich ja da davon dann wieder der, der beste Teil und ähm, ja dann quasi äh, kann man sich dann auch später auf verschiedenen Wegen, aber zum Beispiel auch über das für die Crossfit Games äh, qualifizieren, wo dieses Jahr ja auch ein Deutscher mit Moritz Fiebig äh, für uns dabei war. Und äh, ja, super spannend auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns vorhin auch schon mal im Vorgespräch kurz darüber unterhalten, die wie das ganze System weiterläuft oder die Professionalisierung, das merken wir jetzt langsam. Ähm, diese Sportart ist auf jeden Fall super am Kommen, weil die ist erstens mal auch sehr, sehr gut konsumierbar, denn es sind halt auch immer relativ kurze Einheiten, die man halt sich super angucken kann. Ähm, von daher, also ich denke, dass das auf jeden Fall noch super spannend wird. Äh, wenn ihr jetzt noch nicht mal da reingeschaut habt, dann äh, wäre es auf jeden Fall Zeit, mal äh, bei Alina zum Beispiel reinzuschauen. Die postet nämlich immer sehr viel trainings äh, und auch dann Wettkampf-Content. Also da könnt ihr auf jeden Fall sportlich gesehen schon ziemlich einen genauen Eindruck bekommen, worum es bei der Sportart geht. So, ähm, ja, wir sind durch, Alina. Wir sind über der Zeit sogar schon, verdammt. Ähm, oh, tut mir leid. <lacht> ja, alles gut. Die, äh, es war ja sehr, sehr wichtig, dass wir auch mal diese Punkte so aufge aufgegriffen haben. Die letzte Sache, die ich noch, die Message, die ich heute noch mitschicken will, ist, du hast es nämlich schon mal während deiner, äh, während deiner Erzählung einmal kurz angesprochen. Und zwar, da hatten wir kurz gesagt, at least you showed up für Training zum Beispiel, denn das ist so eine Sache, ähm, da habe ich auch eine ganz schöne Grafik gesehen, äh, wenn du jetzt von, von zehn Tagen, ob du jetzt zur Arbeit, zum Sport, ne, wenn du von zehn Tagen gehst, in dem einen bist du voll da, am anderen weniger oder gar nicht, im nächsten zu, zum Viertel, im nächsten zur Hälfte, dann wieder voll, Hauptsache, du bist in der Zeit da und, und, und lässt die, die, die Trainingstage oder auch die, die Arbeitstage, die die Tage, an denen du an etwas arbeitest, einfach nicht aus. Und äh, ja, Consistency, Konstanz. Ähm, ich glaube, das ist so die, ein bisschen die ähm, vielleicht die, die Message, die wir heute beide ne, vermitteln können. Ja,
1: und dass es vielleicht nicht immer um Motivation geht, sondern am Ende um Disziplin. Motivation macht, dass du anfängst, aber ja. Disziplin und einen Plan und zu sagen, ich, das ist mein Termin für mich, ich gehe. Und wenn es zehn Minuten sind, wenn es ein Liegestütz ist, ja. wenn es ein Squat ist, es ist mehr als gar nichts. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zu ganz vielen.
0: Wow, also ich würde sagen, da müssen wir auf jeden Fall einen Punkt hinten dran setzen. Also Alina, vielen Dank für deine Zeit, für, eine, für deine tolle Story, die du mit uns allen nochmal geteilt hast. Ich bedanke mich auch bei uns fürs Zuhören, bei euch allen. Und wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Bis.